0: Mas, não são todas iguais. Que sorte! Sim! Estamos de volta. Eu, as vozes da minha cabeça, minha pilha de livros, minha lista de filmes e você com seu par de orelhinhas sempre dispostos a ouvir essa encruzilhada de pensamento que eu juro que serve para agradar algumas ideias. Vamos lá? Antes de mais nada, muito obrigada por voltar comigo. Desde setembro do ano passado eu precisei dar uma pausa e fui meio que perdendo a mão. O tempo sempre vai escorrendo mais rápido do que a gente gostaria. E para estar aqui de volta, eu tive que fazer algumas escolhas. né? Tudo sim implica em alguns não mas... Hum, não quero que cheire de chantagem emocional, mas é só pra respeitar o esforço de estar aqui de novo, não sei se semanalmente, não prometo nada, mas tô tentando. E foi essa a pegada, né? Culpa, medo. Durante esse silêncio, eu fiquei bastante pensando, tanta gente fazendo podcast tão mais legal que o meu, mais rico, com gente tão mais importante, tão mais intelectualizada, mais divertida, mais incrível. Então por que, que eu que tinha que continuar... Se isso não leva tempo, se isso, sei lá, não, não tem grandes mídias, não tem, né? É só porque eu queria. E essa reflexão é bem importante. Principalmente quando eu decido voltar, às voltas com o dia das mães. Era um pouco do meu cansaço falando, da minha insegurança, da minha autoexigência e do meu medo do compromisso ficar maior do que o prazer. Afinal, não é assim que as relações brocham? Por sorte, eu sempre coloquei esse encontro aqui como um pra convidar para mais pertinho, sem a menor obrigação de ser profissional, competitiva e essas parafernadas todas no mundo capitalista, né? Então, começou o ano, tipo agora, em abril, né? Porque as coisas estão sempre meio desconjunturadas ultimamente. Várias coisas pessoais rolaram, umas bem duras, tipo o meu joelho. E outras bem legais. Só que agora eu consegui responder para mim mesma. Por que eu? Daí a pergunta que vem junto é por que não eu? Eu não venho aqui sozinha. Eu venho com os meus registros, os meus afetos, a nossa conversa. As coisas que a gente captura na, nos intervalos entre um encontro e outro. A forma como vocês me respondem. Quanta gente nesse período ficou me indicando podcast para conhecer assuntos para debater. Então, a forma que a gente foi construindo essa relação aqui de falante e ouvinte também é uma forma de me organizar com os meus pensamentos, para não ficar sozinha. Acho que a meta era essa, né? Mesmo que haja milhões de podcasts melhores, e eu sei que tem com certeza, esse aqui é o nosso. É o nosso jeito de pôr para fora. E daí, né, minha gente, Brasil 2022 não vai ter jeito de guardar angústia de jeito nenhum. Por favor, que ano vai ser esse? Já tá sendo, vai acabar, tomara. A gente vai dar um jeito de pôr tudo isso pra fora. Vamos lá, então? Começando a matar saudades? Nas temporadas anteriores, a gente já trabalhou um pouco do significante de mãe e tudo que ele representa socialmente, né? Tudo é ousadia da minha parte. Mas uma ideia de mãe... De ser aquela que suporta tudo, que ama incondicionalmente, que tem uma construção muito sólida e taxativa do que a mãe deve fazer, que seja de dar o peito a sei lá o que no fim da vida, né? Mas, pra dividir, além da minha escolha de voltar pra cá, eu vou dividir algumas histórias. Talvez, dessa vez, valha a pena falar do ponto de vista de ser mãe, no meio de tantas outras, e como essa função não tem nada de pré-estabelecido, a não ser a garantia de um nome. Foi bastante tempo, né? Nesse tempo, rolaram alguns filmes, livros, conversas, tretas e algumas surpresas em relação a uma leitura de maternidade. Até umas que não querem dizer nada sobre a mulher. Vocês têm acompanhado filmes e livros interessantes desse jeito? Como a gente vem podendo olhar para esse lugar, eu vou começar com um que dá para assistir com os filhos, provavelmente são até eles que vão pedir. Malévola 2, que chama Malévola, Dona do Mal. Já pelo nome a gente sabe que o mundo não perdoa facilmente aquela mãe que não pariu, né? A mulher perdeu a asa, o poder, o amor, mesmo assim protegeu a tal da Aurora que é uma romântica folgada. Passa o filme inteiro se ferrando o causa da filha que só coloca ela em risco e é super egoísta e ainda ganha destaque como dona do mal. É sacanagem demais com todas as mães adotivas, madraças ou mulheres que assumem a função materna sem a passagem pelo útero. Eu juro, eu vi esse filme e fiquei puta com a Aurora. Sem perdão. Eu acho que pra não cometer o erro de, sei lá, o erro nada, né, o perigo de influenciar vocês, vão lá, assistam esse filme com essa lente aí, pensando no quanto que a Aurora com essa pecha de boazinha, sempre vestida de roupinha clara, voz doce, carinha de anjo, vai ferrando a mãe dela, o filme inteiro, ela é mimada pra caramba. Minha filha, no fim desse filme, ela tentou me acalmar falando: falou, calma, mãe, é só um filme. Porque eu, fiquei, eu fico puta e comento, né, quem diz que minha boca vai ficar só para engolir, ela também fala. E daí eu fiquei putaça, minha filha falou assim, calma, mãe, é só um filme. E beleza, né? Mas para quem estuda cultura e ainda tem esse crivo da psicanálise, a gente sabe que nunca é só um filme. É mais um discurso. E um discurso que às vezes atravessa a gente sem a gente perceber. bem. Caminhando ainda pelos filmes de boa, de assistir, tem um outro que não é nenhuma obra de arte, mas ativa algumas reflexões aqui sobre as mães solo. Solo de verdade, tá? Sem família, nenhum outro suporte que não seja ela mesma. Essas mulheres não podem morrer. Lembra do Central do Brasil? A mãe morreu e sobrou por uma completa desconhecida buscar a história daquela criança? O filme que eu vou falar agora chama Meu Porto Seguro. Na história, a mãe sabe que vai morrer e precisa preparar o filho bem pequeno para sua ausência e precisa fazer isso encontrando um adulto que se responsabilize por ele, que não possa escapar, seja pelo amor ou pela lei. Durante o filme a gente vai entendendo o quanto que aquela mulher se privou de N coisas para garantir a tutela dessa criança, se embolou, criando histórias possíveis para não deixar um buraco enorme na vida do filho. O engraçado é que no filme A Vida é Bela o pai faz isso e todo mundo acha ele lindo, mas nesse a gente é capturado por um sentimento em certo pedaço do filme, assim, que a gente prefere olhar para aquela mãe como uma mulher mentirosa, traidora, falsa e no sentido oposto do que ela talvez estivesse tentando fazer, que era proteger apesar de estar muito vulnerável e muito insegura. Ela não podia morrer e esse é o destino de todo mundo, é muito cruel. Tá aí o um pedaço do machismo estrutural que não escapa de nenhuma conversa nossa. para vocês terem uma ideia, no começo do ano fui convidar um professor para um evento e quando ele recusou a data, porque ele tinha que cuidar do filho e isso era inegociável, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque porque eu nunca tinha visto um homem pai tão seguro do seu compromisso familiar antes, sabe assim? Não é... Desmarque, e deixa minha mulher se a ver com isso, minha mãe e meu filho se ver com isso. Não, eu não posso, eu já me comprometi com ele. Não é sempre a, a mãe que falta do trabalho para levar no médico, no dentista, na reunião da escola. Sempre a mãe que se desdobra. Mas, e antes, antes, porque eu já não estou mais com saco para isso, que alguém venha aqui dizer, ah, mas tem pai que faz que tem a pai que faz, gente, é exatamente por isso que a gente tá avisando que isso é necessário mas eu vou lembrar vocês que no Brasil tem 5,5 milhões de crianças que não tem nem o nome do pai na certidão de nascimento então sim, eu tô dialogando com uma realidade onde a paternidade com responsabilidade afetiva é sim um privilégio tá escutando? estoura essa bolha aí antes de você vir chamar de mimimi. É cansativo pra caramba ser a única pessoa que dá suporte pra uma criança e ainda ter que lidar com o resto da sociedade dizendo pra ela que a culpa é dela, que ela tem que dar conta porque ela é mãe. A mulher já tá sobrecarregada. Ela já é mãe de uma criança. Ela é a única responsável. E a gente ainda vai lançar esse olhar. Ai, não combina mais com 2022, galera. Acelera. Aliás... Por falar em culpa, vamos para duas obras, agora obras mesmo, de sucesso. Primeiro, A Filha Perdida, que é um livro da Helena Ferrante, que virou filme. E logo juntinho, Mães Paralelas, do Almodóvar. Bom, nesses dois filmes, a gente, eles são bem diferentes, mas nos dois filmes a gente vai ver um pouco um roteiro fora do padrão dessa exigência sobre a maternidade. Talvez uma maternidade mais real ou mais conflituosa como ela de verdade é, nem sempre é sacrifício, às vezes pode parecer é, que uma, as, quando uma mulher não escolhe o sacrifício, o desejo dela aparece, um desejo de mulher, e esse desejo nunca vem sem cobrança, dúvida, confusão por causa do nosso laço social, que constitui esse significante muito resguardado na obrigação dessa mulher, que não tem que aparecer, que não tem que desejar. O máximo que ela vai desejar é escolher a roupa do filhinho para ser bonito na sociedade. De resto, ela não pode questionar esse papel. Como as mulheres que pariram, mas não assumiram a maternidade no lugar de ideal, são vistas, acolhidas, compreendidas por nós. Na filha perdida, ao mesmo tempo que rola uma curiosidade, uma certa inveja desse desprendimento, também vai rolar um recalque e uma vingança simbólica de que não é de graça abrir mão da maternidade e se escolher depois de ter colocado uma criança no mundo. Já no Almodóvar, o enlace se faz entre um passado histórico que precisa ser ressignificado para a comunidade da personagem central, muito bonito, muito valioso, e os conflitos que a vida atual dessa personagem põe diante dos nossos olhos com materialidades completamente diferentes. Seja por conta da geração, da maturidade, a disponibilidade, outros conflitos maternos não resolvidos anteriores e que precisam de lugar para poder ganhar um solo e criar uma forma de viver dentro daquilo que é possível. E como isso aqui não é só um oizinho, né? porque tudo vai rolar durante a temporada, a gente vai voltar várias vezes nesse lugar, vou contar aqui as minhas peripécias. Eu vou encerrar esse papo de filme dividindo a minha experiência, né? Eu queria ter ido ver Medida Provisória, ainda não fui. Mas, por que eu não fui? Porque a minha companhia só tem 9 anos, então a gente foi parar no... O Segredo de Tumblr, que é extremamente político, é sobre a sedução da massa, sobre fake news, a máscara que se veste de bem pelo poder é muito legal, apesar da minha filha falar, mãe, não leia como um filme político. Ok, coitada da minha filha. Antes do filme começar, rolou aquelas esquetezinhas, aquelas aquela coisinha pra gente ficar esperando em silêncio o cinema, né? Naquele quiz que rolou para saber qual filme você deve, deveria levar a sua mãe pra assistir no Dia das Mães, de acordo com as respostas que eu dei, o resultado foi... Sua mãe está cansada há mais de um século. <risos> Pouco importa o filme sugerido, né? Essa verdade estampada na minha cara com aquele grave de cinema tá ecoando aqui até agora. Mãe cansada não quer ficar indo no cinema. Mãe cansada quer a louça limpa, o quarto arrumado, filho sem grande dificuldade na escola e dormir pelo menos oito horas por dia durante uma semana inteira. A gente quer, tá vendo? O básico. E a gente só tá pedindo o básico porque sabe que, de resto, é quase impossível quando a gente é sozinha para fazer tudo. Então, é disso que se trata. Nós, mães, não somos todas iguais. Se perdoem. Mesmo que pareça existir milhões de cláusulas impostas para gente, a gente precisa se dar liberdade de criar dentro da nossa maternidade aquilo que é verdadeiro. A minha filha, coitadinha, nunca vai passar um filme sem ter uma leitura crítica. Coitada dela e dos amigos dela, porque ela também vai acabar reproduzindo esse discurso. Ou se livrando dele na adolescência, assim espero. Eu sei, por exemplo, que as mães de bebê que estão me ouvindo aqui agora vão pensar Filme? Cinema? Duas horas só pra mim? Quando? Outras, mesmo com os filhos já crescidos, vão continuar não podendo, porque elas estão trabalhando. Muitas dos cuidados dos filhos dos outros. Tem algumas que ainda nem são mães, além do coração e da cabeça. Estão esperando, planejando, adotando crianças, aguardando o momento de viver essas aventuras. Tanto as previstas como aquelas que ninguém conta quase que para não fazer elas desistirem. Né? A grande questão é que toda maternidade, toda, já é solitária por si só. Não vai ter quem substitua uma mãe que cumpra bem a sua função materna. Ninguém vai substituir se essa mãe for realmente boa. Por isso, essas mães, até quando a mãe é ruim, né? É, a gente não dá que se a mãe é ruim a gente não vai dar espaço para outra pessoa querer machucar a gente no mesmo lugar. É, não tem quem substitua a mãe. Por isso, essas mães não podem ser colocadas como todas iguais guerreiras, como aquelas que suportam tudo, como a Maria, mãe de Jesus. Aliás, a gente precisa lembrar que a Maria, mãe de Jesus, não teve que dar aula online para Jesus no meio da pandemia com uma internet ruim, enquanto cuidava da casa dos outros filhos e ainda tentava manter o um emprego, hein? Maria não tinha nora para lidar, pelo menos não oficialmente. Então a gente precisa largar a mão dessa peça de querer essa Maria e aguentar tudo, porque isso é só mais um jeito de aliviar para os outros que não dão suporte para a nossa maternidade. Pensa com carinho nisso. Uma mãe, uma de cada vez, precisa ser vista, ouvida, amparada, apoiada, compreendida e às vezes até ensinada para se assegurar de uma função que não se repete nem de um filho para outro. Assim, é extremamente importante que a sociedade reconheça que para uma maternidade bem, essa mulher precisa estar cercada de recursos emocionais, financeiros e estáveis para passar por isso, para não desaparecer dentro da função, para não acreditar que só serve para isso, para não aceitar que os outros façam menos a sua parte, porque ela, como mãe que é mãe, vai dar conta. Pai precisa ser pai, avós precisam ser avós, escolas, trabalho, culturas, amigos, relações. Toda vez que a gente divide responsabilidade, a gente está diminuindo o peso que cai sobre um ombro só. Ah, falei, e vamos assim. Se você quer dar um bom dia das mães, reconheça as limitações das gerações anteriores. Encontre as suas forças para construir novos suportes. E pare de se isentar nos jargões que não apazigam coisa nenhuma, hein? Mãe é mãe? É a sua. E talvez não seja todas. E daí já não funciona. Do mesmo jeito que nunca vai ser só um filho, só um filme, mãe também não vai ser tudo igual. Prontinho. Eu deixo vocês aqui com um abraço especial para todas as mães que tiveram que lidar com as crianças no meio da pandemia que agora está tentando se reorganizar a vida de novo, principalmente das mães de crianças pequenininhas que agora que começam a criar coragem de socializar os seus bebês no mundo. Coragem e muita boca para falar o que vocês precisam, tá? Porque a gente nunca viveu uma maternidade cortada dessa forma antes. Então vão ser as narrativas que a gente pode produzir que vai ajudar a fazer esse momento possível. Se abram e não aceitem quando alguém disser que o que você está contando é uma queixa. Solicite de vida. Responsabilize. Fica aqui meu dia das mães feliz pra quem conseguir, né? Até semana que vem e não esquece, pra eu voltar. Que eu decidi abrir espaço na minha vida para dedicar esse podcast que sempre foi e sempre será amador. Então, me desculpem as fadas. A minha parte, eu quero um biscoito. <risos> então, pode seguir. Ou chocolate. Pode seguir no Insta. Compartilha com os mig e tudo. Aí, agora, ainda tem uma novidade que o ano passado não tinha ou não tinha percebido, que é classificar o podcast no Spotify das estrelinhas lá e sejam justos com isso, quanto vocês acharem que vale mesmo. Para outras pessoas também descobrirem para agradar as ideias e colocar a cachorra para funcionar, certo? Deixo aqui vocês com essa pulguinha, com esse abraço quentinho para dar nas mães possíveis, com coisas elaboradas, mães impossíveis, mas para a gente descartar. A ideia de que todas vão caber no mesmo lugar. É muita mãe. Muita mãe. E que sorte. Beijoca, gente. Até mais.